0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a este nuevo podcast que se llama Ilustra Tonta. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener un espacio en el que puedo hablar de ilustración de una forma chill, de una forma relajada, de una forma tonta e inexperta eh, para poder aprender y para poder dar consejos y tips sobre esta profesión que es la ilustración. Primero pensé que el contenido iba a ser en YouTube, pero me terminé dando cuenta que era más sencillo solo editar audio y no editar audio y video, que eso iba a ser muy complicado para mí y que le iba a quitar un poco el disfrute a este espacio, así que simplemente decidí hacer este podcast. La idea es hablar un poco de mi experiencia dentro de la ilustración y del de camino que estoy haciendo para tratar de vivir de esto. Así que quizás este contenido puede llegar a ser interesante tanto para gente que recién empieza como para gente que está en la misma que yo. Probablemente si me están escuchando en este momento es porque me conocen de Instagram Y si no es así, bueno, les doy la bienvenida a mi persona Aún así siento que no cuento mucho de mí misma en Instagram Por eso me parece que para entender en cuál estoy yo o quién estaría más o menos en la misma que yo Primero me tengo que presentar Como dije al principio, mi nombre es Angie Juanto tengo 25 años, soy de la ciudad de Rosario, de Argentina, y actualmente vivo en la ciudad de Barcelona, España. Yo estudié una carrera de diseño gráfico e ilustración en Rosario y terminé de cursar en el 2017. Después, en el 2018, aproveché que el instituto donde estudié tenía un convenio con una facultad de Barcelona, y me anoté para hacer unos intercambios que iban a durar un año. Así que llegué a Barcelona en el 2018, en septiembre del 2018, y todavía sigo acá porque después de hacer mi intercambio me quedé y estuve trabajando y haciendo cosas. Así que básicamente ahora estoy acá, estoy haciendo algunos proyectos de ilustración infantil, y también como no vivo de la ilustración porque todavía no logré un flujo de trabajo que me permita vivir de esto. Tengo un trabajo que es los fines de semana en atención al cliente. Obviamente hay mucho más para decir de mí, porque este es mi podcast y si quiero hablar de mí, voy a hablar de mí. <risa> Pero siento que también este proyecto va a ser una gran carta de presentación Siempre voy a hablar desde lo personal, siempre voy a hablar desde mi experiencia o inexperiencia y nunca me voy a poner a mí misma como alguien que lo logró, sino como alguien que está intentando. Siento que me van a poder conocer mucho más a partir de las temáticas que vamos a ir hablando, sobre todo con la temática de hoy que es Instagram. Tenía muchas ganas de empezar haciendo un episodio sobre Instagram y mi relación con esta red social, cómo me ayudó estos años a construirme como ilustradora y cómo me relaciono con esta plataforma ahora, porque básicamente también este podcast es una suerte de salida para mí de esa red social, porque... Últimamente estoy muy cansada de alimentar al algoritmo y necesitaba un lugar donde podía ser quizás 100% yo o al menos sentirme 100% cómoda, pero para empezar creo que necesitaría contarles cómo empezó mi relación tóxica con Instagram, así que empecemos. <música> Antes de subir dibujos regularmente a Instagram, cuando estaba estudiando el terciario que ya les conté, también iba a un taller de, de dibujo. Y mi profesora Romy me dijo que yo tenía potencial para ser ilustradora y que estaría muy bueno que suba mis dibujos, los que me gustaran y los que no me gustaran, a internet. Entonces me había abierto un blogspot que se llamaba el cuadernito de Angie y creo que tiempo después me abrí una página de Facebook en ese momento yo tenía Instagram, que era una red social que recién arrancaba y cada tanto también subía alguna que otra cosa, pero mayormente eran fotos de mis perros o de mí después en resumidas cuentas pasó el tiempo Blogspot obviamente dejó de ser algo relevante las páginas de Facebook un poco después también y yo también crecí, estaba más adentrada en la carrera tenía más herramientas porque ya sabía usar Photoshop, Illustrator tenía un estilo un poco más definido empecé a colaborar con revistas online porque eso me iba a dar más visibilidad empecé a hacer mi propia merch como stickers, tatuajes temporales ...y otras cosas que ahora no me acuerdo... ...para ir a ferias de fanzines... ...y ese tipo de cosas... ...y poder venderlas... ...y así la gente se llevaba una tarjetita con mi Instagram... ...y después cuando llegaban a su casa me seguían... ...y fue una época muy hermosa... ...porque gracias a todo eso empecé a conocer a muchas personas... ...que se dedicaban a lo mismo... ...y también me sentía validada... ...porque tenía likes... ...y porque la gente en Rosario me compraba mis cosas... Y porque también <ríe> me invitaban a pintar en eventos y cositas del estilo Tipo eh, boliches que se pintaban vivo Y yo me sentía como la más cool del mundo Tipo hoy pienso eso y no, ni en pedo lo hago Pero bueno, en ese momento yo sentía que, que me estaba yendo súper bien Y que estaba logrando un montón de visibilidad Y eso me ponía muy contenta y eso logró también que yo empiece a tener mucha confianza en mí misma como creativa. Y si había algo que yo quería en ese momento, por sobre todo, era ser conocida. Darme a conocer, que me conozca la gente, que me conozca gente de Argentina. Tener muchos likes, muchas compartidas, muchos más seguidores. Yo quería pegarla en ese momento. Y lo que yo mostraba en Instagram era todo lo contrario Lo que yo estaba pasando en ese momento Porque yo la estaba pasando bastante mal No estaba conforme con lo que estaba haciendo Como ilustradora No, no entendía por qué tenía tantos seguidores Y cada vez más gente me seguía Pero no me llegaba ninguna propuesta laboral Así que fue como que me... Tuve que tomar una pausa para entender... ¿Qué era lo que quería hacer? ¿Qué tipo de creativa quería hacer yo? Y me terminé dando cuenta que pasé muchos años haciendo contenido para Instagram, exclusivamente para Instagram exclusivamente para que tenga likes y que eso contaminó mucho mi creatividad y mi imaginación porque no podía dejar de pensar un proyecto y pensar en cómo lo iba a mostrar, en cuántos likes iba a tener Si le iba a pegar o no, no le iba a pegar Entonces había toda una parte de, de exploración Que no me permitía Porque si no pegaba en Instagram No me funcionaba Que tuve que parar un poco de subir cosas Y tuve que parar de ser activa Porque sentía que me estaba volviendo una suerte de... Ilustrador influencer y yo no quiero ser eso Yo quiero publicar libros Pero bueno, me di cuenta después Que ese era mi objetivo Y hoy lo veo en perspectiva y también digo Qué tonta o qué naif que fui De pensar que quizás la popularidad me iba a traer trabajo Porque si hay algo que aprendí en estos últimos años Es que la proactividad es lo que te trae trabajo creativo para dedicarse a algo creativo hay que ser proactivo, hay que mandar muchos mails hay que estar en lugares, hay que ser activo, sí, en instagram pero no solamente estar en instagram y hacer contenido para instagram y ser popular en instagram es otro tipo de proactividad es ir a buscar a los clientes Proponerles proyectos a los clientes Crear tus propios proyectos personales Hay un montón de cosas que se pueden hacer Que no son solo hacer contenido para Instagram Y no son solo pegarla en Instagram Porque hay un mundo de la ilustración Que es mucho, 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 mucho más complejo Mucho más amplio Que quizás hasta está en un plano mucho más analógico pero si te perdés tratando de pegarla en Instagram, podés encerrarte en un círculo vicioso que termine haciendo que no estés contento o contenta con lo que haces. Y al final del día vas a ser un muy buen creador de contenido, pero era eso lo que quería. Yo nunca quise ser creadora de contenido, yo nunca quise ser influencer, sino que quería tener popularidad para tener el trabajo de mi sueño que era hacer libros nada más que creo que estaba entendiendo un poco mal el mecanismo porque hoy en día para mí Instagram es una herramienta para mostrar el trabajo que hago pero no es mi trabajo no sé si se entiende aunque yo en ese momento sí decía bueno sí quiero ser influencer quiero ser conocida quiero que todo el mundo me conozca ahora me doy cuenta que en ese momento solo la quería pegar para poder acceder al trabajo que quería hacer y si bien es súper, súper cierto que muchos clientes, muchas editoriales, muchas empresas hoy van directamente a nuestros perfiles para ver cuántos seguidores tenemos y en base a eso deciden si van a trabajar o no, hay mucha gente que no hace eso y hay mucha gente en la industria que simplemente se va a fijar en si puedes ser un buen ilustrador que hace muy bien su trabajo o no. Creo que lo importante, o al menos esto es lo importante para mí, es primero tener muy en claro para qué quiero Instagram. En mi caso, para mostrar mis dibujos, para usarlo como portafolio y para tener una comunidad con otros ilustradores porque me gusta hacer amigos. <ríe> Soy acuario, así que me gusta hacer amigos y para mostrar el trabajo que estoy haciendo últimamente de ilustración infantil y de libros y etcétera, no es lo mismo hacer contenido exclusivo para Instagram que hacer algo y mostrarlo en Instagram son cosas muy distintas ilustrar para Instagram es una cosa ilustrar para un proyecto y después mostrarlo en Instagram de una forma por así decirlo, interesante es otra cosa entonces lo que yo quiero decir no es muerte a Instagram, sino muerte a lo que no te funciona Al final, yo lo que hice fue alejarme un poco de esta red social, dejar de ser tan activa, dejar de ser tan presente para poder continuar un proyecto que nació en el 2017, que era un libro de actividades para chicos. En el 2020, en plena pandemia, logré publicarlo y yo creo que fue gracias a que pude tomarme una distancia con esta red social y pude comprender lo que realmente quería pude realmente darme cuenta que yo no quería ser ilustradora influencer sino que yo quería ser ilustradora infantil y dedicarme a la Lig, o sea, literatura infantil y juvenil eso me abrió un montón de nuevos conocimientos porque tomé cursos de libro-álbum empecé a asistir a charlas y empecé a descubrir todo un mundo que no conocía y también pude tomarme mi tiempo para hacer mi portafolio, pude mandar mi portafolio a varias editoriales, pude mandar proyectos que tengo a otras varias editoriales, y aunque hoy solo publiqué un libro, tengo dos proyectos de libro este año, y estoy muy contenta, estoy muy satisfecha con todo lo que me está pasando, porque también estoy trabajando con una plataforma online, donde consigo algunos trabajos de ilustración infantil. Entonces me están pasando muchas cosas buenas y yo creo que eso fue por dejar de estar obsesionada con Instagram y por dejar de hacer mi trabajo en base a esa red social. Estoy muy contenta de por poder tener este espacio, de haberme generado este espacio para poder ser completamente sincera y abierta con ustedes para ayudarles si es que sirve lo que digo y para generar una comunidad, porque no antes de cerrar el tema de Instagram quiero que escuchen tres mensajes de colegas que comparten su trabajo en Instagram porque les pregunté qué opinaban sobre mostrar el trabajo en esta red social el primer mensaje es de mi amiga personal, Ana. Ella está en Instagram como escapicua y esto es lo que nos contó.
1: Hello. Bueno, pues yo soy Ana. Soy dibujante y diseñadora gráfica y me podéis encontrar en Instagram como escapicua. Mi experiencia con Instagram empezó hace cuatro años que fue cuando empecé a dibujar de continuo y a subir mis dibujos a internet. Y aunque ahora mismo me siento bastante distanciada y no comulgo mucho con el funcionamiento de la aplicación, creo que Instagram sí que tiene y ha tenido cosas buenas para mí. Empezando porque es una ventana enorme para mostrar tus dibujos, sobre todo cuando estás empezando. Y siguiendo porque gracias a Instagram me he conocido amigas como Angie que también dibujan y he podido participar en exposiciones y ferias que de otra manera pues no habría podido o sea no habría sabido de ellas ellas no habrían sabido de mí o sea que bueno en ese sentido estoy súper agradecida la cara B para mí justo el punto en el que me encuentro ahora con Instagram es que creo que desvaloriza mucho el trabajo que hacemos porque prioriza la cantidad por encima de la calidad cuando tú publicas algo automáticamente se convierte en contenido y todo el tiempo y todo el esfuerzo que le has dedicado desaparece o pasa desapercibido entre los millones y millones de publicaciones que hay diariamente. Porque ahora mismo Instagram es un lugar en el que se consume muchísimo contenido y además se consume de una manera muy rápida. Por eso creo que la app no tiene que ser la meta de nadie sino una parada más un lugar en el que pasárselo bien y conocer a otras personas que también les guste dibujar o se dediquen a la ilustración. Eso es lo que pienso y el sitio en el que me encuentro ahora um, relaciona a, a las redes sociales en general, pero en concreto a Instagram. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias Andy Un abrazo muy fuerte. Nos vemos muy pronto.
0: Muchas gracias a Ana por su mensaje. Les recuerdo que pueden ir a curiosear su trabajo a @escapicua. Tiene un trabajo hermoso, unos dibujos bellísimos Y tiene una paleta de colores que a mí me encanta Ana, ya lo sabes, porque te lo dije mil veces Me parece muy interesante lo que mencionó sobre esto de la cantidad Y cómo Instagram nos pide cantidad de cosas y así Quizás perdemos un poco la calidad de lo que hacemos o no se nota el esfuerzo que hay detrás de cada pieza. Creo que sería interesante encontrar una forma de mostrar el esfuerzo que hubo detrás. Poder mostrar el proceso de una forma que sea estética, de una forma que guste. Yo creo que se puede hacer, pero al mismo tiempo es difícil porque para mostrar este tipo de cosas hay que ser un poco más creativo de lo normal. Ahora vamos a pasar al segundo mensaje de este episodio, que es de una ilustradora que me encanta lo que hace, que la sigo hace relativamente poco, pero tiene un estilo muy lindo, es muy activa en Instagram, por eso quería hablar con ella, y se llama Cel Castellá, y este es el mensaje que nos
2: mandó. <música> Hola, ¿cómo están? Hola Angie, gracias de nuevo por invitarme a participar de tu podcast. Mi nombre es Celeste Castellá, mis amigas y amigos me conocen como Cel. Soy ilustradora, bordadora, me gusta pintar y todo lo que tenga que ver con el arte visual, pero en mi Instagram básicamente muestro todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el bordado. Y ya que el tema de este capítulo es nuestra relación con esta aplicación, diría que es una relación bastante complicada porque por un lado me dio cosas increíbles, que agradezco inmensamente al universo, pero por otro lado soy una persona bastante ansiosa e introvertida, lo cual es un combo explosivo para estar atrás de una cuenta de esta plataforma. Pero bueno, empezando por lo bueno, algo que sabemos todos es que Instagram ayuda muchísimo a democratizar nuestro acercamiento al público y a la gente que nos puede llegar a generar trabajo y hacer de esto un oficio redituable. Eh, antes como artistas teníamos que tener, entre comillas, la suerte de ser publicadas o publicados o de tener exposi una exposición en una galería o de conectar con el editor o editora de un libro de una revista. y Muchísimos, capaz, muchísimos años de trabajo y hoy en día, eh, no sé, yo empecé con esta cuenta hace dos años y pico y, y, y tuve la posibilidad de participar en proyectos increíbles que antes me parecían súper lejanos. Entonces, esto de que cada vez que subimos algo a Instagram, puede haber una persona que vive en nuestro mismo barrio, como alguien que está del otro lado del mundo, y todas las personas que están en el medio, me parece que es algo, nada, que es increíble. También la posibilidad de conectar con gente que uno admira y, y poder estar a un, un mensaje directo de distancia es algo también muy zarpado. Decir, no sé, le escribo a tal artista que admiro hace mil años y si tiene tiempo y es buena onda y todo y demás, eh, capaz me responde y puedo tener una relación, te digo, casi que de amistad y nada, esta, esta retroalimentación que me puede llegar a, también a ayudar a crecer y generar colaboraciones o lo que fuera, me parece que es algo muy bueno. Pero bueno siendo a la parte más complicada como dije antes, soy una persona bastante ansiosa e introvertida, lo cual todo lo que tenga que ver con la exposición a mí me cuesta muchísimo y eso que no tengo un millón de seguidores ni cerca pero igual, viste, eso siempre uno que sube algo a internet es algo como para que la gente vea, likee y critique, y esa parte siempre es el, la parte que cuesta muchísimo enfrentar es algo que, bueno, obviamente que con el tiempo uno va superando pero, nada, cuesta bastante. También es muy difícil seguir el ritmo de Instagram y estar todo el tiempo generando contenido, sino como que el algoritmo, entre comillas, te castiga. Es difícil porque no es nuestro... A ver, Instagram no es nuestro trabajo principal. Tenemos que seguir haciendo cosas para poder tener dinero aparte. Y, por otro lado, a veces capaz ni siquiera tengo ganas de interactuar. Y una vez que sube algo, viene... Obviamente relacionado directamente la posibilidad de tener que hablar con otra persona porque la gente te va a comentar, porque te va a preguntar y una no puede postear y desaparecer. Igual digo que lo he hecho, <risa> perdón, pero es que me cuesta mucho a veces. A veces, eh, propio por mi personalidad, tengo ganas de, de no hablar con nadie y, y no es que sea una ermitaña, es normal, qué sé yo. Hay días que una puede estar en una o está con mucho trabajo o simplemente tiene ganas de conectar con la gente analógicamente y esta dinámica de Instagram a veces se vuelve un poco difícil. Pero creo que la solución a eso puede ser también respetar los tiempos propios de cada una y no querer subirse de lleno a este ritmo que el algoritmo nos impone. Sé que al principio es difícil porque si una quiere generar visibilidad tiene que estar constantemente haciendo cosas, pero también está bueno saber hasta qué punto o en qué momento puede una poner el pie en el freno y decir, bueno, ok, ya más o menos tengo la cantidad de gente o seguidores que me gustaría y no ponerse en ambiciosa de seguir por tener millones de seguidores porque tampoco es la cuestión. Obviamente que la visibilidad ayuda a que todo surjan más cosas, pero tener seguidores por tener seguidores tampoco es la cuestión, sino tener gente con la que puedas conectar realmente, con la que puedas hablar. Y, y está bueno que también esa gente que conecta con uno nos conozca de forma genuina y auténtica. Entonces, si yo estoy y aparezco es porque tengo ganas de estar y aparecer. Y si no estoy y no aparezco es porque estoy en una o porque no tengo ganas o por lo que fuera. Y, y no tener que estar haciendo de cuenta que tengo ganas, ¿no? Y eso me parece que, que está bueno en este concepto de generar una comunidad. Que al fin y al cabo va a ser la gente que te sigas realmente y que va a estar ahí presente, porque después todo el resto de los que van y vienen son los que aparecieron por alguna razón y no les interesa lo que haces. Y por último, me gustaría decir, como persona que estuvo de ese lado también, que a veces subirse a Instagram puede generar mucho miedo y mostrar lo que uno hace, nada todo esto que vengo diciendo, da mucha ansiedad y miedo a la crítica y demás pero me parece súper importante intentarlo, porque nada, a veces hay muchas personas que hacen cosas increíbles y que por el miedo a mostrarse eh, le impiden al mundo verlo. Y, y nada, es, es, siempre me digo a mí misma, es mejor tirarse el lance y probar qué pasa, y lo peor que pueda pasar es que tenga que cerrar Instagram, y ya, tipo, no es la muerte de nadie, a quedarme con la duda de qué hubiera pasado sí, ¿no? Y nada, eso me parece que, que es súper importante para tenerlo en cuenta y, y una nunca sabe qué cosas pueden surgir de esto. Y en mi, en mi experiencia particular la realidad es que aprendiendo a lidiar con todos los monstruos que vienen alrededor puede dar muchas cosas buenas. Pero bueno. Nada, siempre manteniendo los límites sanos. Bueno, espero que mi experiencia les haya servido. Perdón si soy un poco voltera. A veces me cuesta acomodar las ideas. Y nada, gracias Angie de nuevo por invitarme a participar. Abrazo a todos.
0: Siempre manteniendo los límites sanos, dijo Celeste. Y me parece una reflexión increíble. Cel, muchas gracias por tu mensaje. Les recuerdo que pueden seguir a Cel en su instagram que es arroba tiene un trabajo precioso, una paleta de colores súper vibrante y súper hermosa y a mí me da mucha ternura todo lo que hace me gustó mucho esto que dijo sobre que las redes tienen un rol de democratizar son una ventana, una vidriera que está al alcance de casi todas las personas y eso es lo que me gusta de internet, eso es lo que hay que tratar de, de conservar o al menos apreciar de internet. También habló sobre buscar lo suficiente o llegar hasta un punto o darse un freno cuando conseguís una audiencia o una comunidad que ya te sirve o te funciona para mostrar lo tuyo y no... Pretender ser hiper mega famosa y tener un millón de seguidores me parece una reflexión súper sana, súper sabia y que es súper amigable para con el trabajo de uno mismo, así que muchas gracias Celeste por tu mensaje, la verdad yo creo que aporta muchísimo y hoy pudimos aprender mucho de tu reflexión y ahora vamos con el último mensaje de Leandro o mejor dicho Ketty. Swat The Kid, Leandro es un ilustrador que es un amigo mío con el que hemos jugado Animal Crossing un par de veces, también con su novia Joa, que es una divina, eh, con quien también me hablo un montón, son una pareja hermosa, aparte me encanta súper yogurt, y Leandro es un ilustrador que trabaja mucho, tiene mucha experiencia y tiene una comunidad que a mí me parece muy interesante porque interactúan mucho con él, o al menos eso es lo que veo yo en su Instagram. Así que le pregunté qué pensaba él sobre las redes sociales y esto es lo que me dijo.
3: Bueno, antes que nada, Juanta, gracias por invitarme al primer episodio de tu podcast. Espero que sean muchos más y volver a estar por acá. Mi nombre es Leandro García Pupo, soy ilustrador y diseñador argentino, actualmente residiendo en Asunción, Paraguay. Firmo como Swat The Kid. Y mi relación con Instagram fue cambiando a lo largo del tiempo. Al principio entendí muy rápidamente que era una red social en la cual tenía que, de cierta manera, o creía que tenía que separar mi vida personal de mi vida laboral, entonces... Desde mi punto de vista no era tan factible mezclar fotos por ahí mías o de mi familia o de mis parejas, etcétera, con mi trabajo y fue algo que me ayudó a crecer como ilustrador en cuanto a portfolio porque empezó a funcionar de esa manera como un portfolio, de hecho, hasta la actualidad nunca tuve un Instagram personal, por así decirlo, en el cual yo suba fotos mías y demás. De hecho, le creé un Instagram a mi perro, <risa> Jogur, para no mezclar las cosas. Eh, y fue una red social que me dio muchos amigos, que me trajo muchos trabajos, pero también que me dio mucha ansiedad y que en cierto punto, estos últimos años, estuvo condicionando mucho mi, mi trabajo. Eh, ciertos desafíos eran muy buenos, muy, muy copados, como, no sé... Eh, los 36 días de tipografía o el Inktober o demás desafíos del estilo, de constancia, de, de estar activo y de seguir un, un ritmo colectivo eh, Esos desafíos fueron muy buenos y los completé varios años, trajeron cosas muy buenas, he vendido los originales de esas obras He tenido trabajos por justamente esa aplicación y constancia de esos meses pero también siento que fue una red social que le restó por ahí eh, puntos conceptuales a mi trabajo. Hubo veces que subí cosas en las cuales sentía que, que la iba a romper y no la rompía. No conseguía la cantidad de likes que esperaba, entonces eso hacía que, que me bajoné o que me cuestione si realmente lo que hice estaba bueno o no, si di todo de mí, etcétera. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que no era así, de que es una red social que, que está muy buena, pero que no deja de ser una herramienta, no deja de ser una vidriera. Y hay veces que pasa gente por, tu, por la vidriera de tu local y dice que es lindo todo y no compra nada. Como hay veces que no pasa nadie, como hay veces que pasa alguien y se lleva todo. Eh, o sea, le gusta, compra y compra y compra y compra. Y eso está buenísimo. A mí Instagram me ayudó mucho a hacer amigos a lo largo del mundo. Tengo amigos en Chile, en Venezuela, en México. Eh, tuve alumnos eh, de clases online eh, haciéndolas desde Bélgica solamente porque eh, conocieron mi trabajo y demás por Instagram. Me llegaron trabajos de Coca-Cola, de otras marcas a nivel mundial. Tuve propuestas de estudios de Buenos Aires, de España, de Asunción, de Brasil, etcétera. Pero, o sea, ese sería como el pro, pero el contra creo que es una red social en la cual uno solo se expresa de manera gráfica. Todo lo que se ha escrito, por ahí, eh, da fiaca leer, o no sé, la gente no lo, no lo valora tanto. Y en ese sentido sí me encontré como más representado en otras redes últimamente, como Twitch... Eh, Twitter, inclusive, que es como considerada la cloaca de internet y demás. Eh, también pienso que es un, un lugar donde, donde dejar tu voz y donde si seguís a las personas correctas y alimentás tu algoritmo de manera correcta, es como un lugar más sano y, y para construir. Pero en ese punto de vista, Instagram flaquea, flaquea demasiado como en mostrar realmente cómo son las cosas, todo tiene que salir perfecto, todo tiene que estar hermoso. Eh, lo, lo lindo y bien terminado es, es premiado y el error es como medio bajón. O sea, las cuentas de Instagram que muestran muchos errores, no sé si tienen tantos likes. O sea, eh, esto en todas las redes sociales sucede, pero por ahí en Instagram como que mostrar el proceso tan crudamente de de estoy sufriendo por esto yo por ejemplo sigo a una ilustradora que comparte mucho su proceso a nivel sentimental o sea estoy haciendo esto y me está destruyendo y es un bajón y hice bocetos durante tantos días y la verdad que no me está saliendo qué sé yo y después comparte el resultado final y reflexiona acerca de que estuvo muy bueno el proceso más allá de que sufrió y que bla 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 y Creo que ese contenido muchas veces uno lo pasa de largo porque es tipo, ya tengo mis problemas en la vida, no, no quiero estar viendo cómo otro lidia con sus problemas y los lo hace pasar, ¿no? Eh, es muy... o al menos yo eh, tuve varias experiencias en las cuales veo que cuando se empieza a poner más crudo el contenido la gente lo deja de mirar, o sea, tiene menos visualizaciones, tiene menos likes, tiene menos... Salvo que sean cosas así súper tribuneras como Falleció fulano, es el día de tal, que son un bajón Pero que al fin y al cabo todos están hablando de esos Y eso trae likes Pero después como en cuestiones más humanas Veo que es una red social que al fin y al cabo trae como Como más ansiedad y ese tipo de cuestiones Antes que... Que bajón, ¿no? Ah. <risa> Bueno, estaba por agarrar y corregir justamente ese audio anterior y, y grabarlo de vuelta, pero me parece que es un poco eso, todos estamos aprendiendo sobre la marcha a relacionarnos con estas redes que cada vez son más, que cada vez tienen más opciones y que cada vez eh, nos brindan más cosas supuestamente, pero que en realidad nos, nos atraen más y... Y opino un poco eso, opino que hay que ser muy cuidadoso, hay que tener en cuenta que es una herramienta más y no es como la herramienta definitiva. Eh, lo mismo con los programas que utilizamos para trabajar y demás. Hay programas mejores, hay programas más caros, más baratos, pero al fin y al cabo son todos programas para lograr una cosa, son herramientas y con estas redes sociales pasa lo mismo. De hecho, justamente estoy dejando en evidencia este error porque... Me interesa mostrar desde mi contenido ese tipo de cosas. O sea, un tiempo estoy intentando eh, no borrar con el codo lo que estoy escribiendo con la mano, así que me parece que opino a eso, chicos. Es como toda red social, algo que tenemos que usar como una herramienta, aprovechando los pros, minimizando los contras y nada, divirtiéndose ante todo y de última. Si quieren mezclar ilustración con la foto de una torta un familiar y está bien, qué sé yo, es su vida y es su manera de manejar las redes y las agencias y los estudios y las, los clientes en general los van a terminar llamando por su trabajo, por su talento y no porque tienen un feed lindo, digamos, no, no funciona así, al menos nosotros no somos influencers. Que necesitamos tener así un, un feed impecable al fin y al cabo nuestro trabajo pasa por otro lado así que mi consejo es ese minimizar lo, los contras y aprovechar y potenciar los, los pros y sobre todo divertirse gracias Juanti, chau, chau.
1: <risa> ay
0: muy bueno Leandro muchas gracias por tu audio me hiciste reír mucho con el corte que hubo en el medio, la verdad fue muy gracioso, fue un mensaje muy sincero Y antes de ponerme a reflexionar sobre esto Les recuerdo que pueden seguir a Leandro o Suad en sus redes sociales En Instagram está como suad.thekid Y creo que en Twitter y en Twitch está como suad.thekid Me dijo que en alguna de estas redes sociales tiene un puntito Pero que si ustedes buscan en Google suad.thekid, él va a aparecer también si de casualidad quieren seguir a su perro, que es un divino, es yo.yogurt. Bancamos a Yogurt Me pareció muy interesante la reflexión, toda la reflexión que hizo Leon sobre Instagram Me sentí muy identificada cuando dijo que su trabajo estaba como medio condicionado por la plataforma, porque bueno, ya lo hablé, a mí me ha pasado igual. También mencionó eh, los 36 días de tipografía y el Inktober, que eso yo no lo toqué, pero sí que son... Cosas que quizás pueden afectar un poco a las personas que muestran su trabajo en Instagram Porque básicamente son desafíos que hay que cumplir en ciertas fechas Inktober, para los que no saben qué es, aunque estoy segura que todo el mundo sabe qué es Es un desafío de octubre en el que se dibuja una cosa por día en todo octubre Y siempre pasa en octubre que hay gente que está super agobiada Porque no puede seguir el ritmo O gente que planifica el Inktober Dos meses antes Es como un poco una locura Y una cosa muy hermosa Y una cosa muy estresante Yo no hice ningún Inktober Porque no me interesa Pero eh, me pareció muy interesante Este punto porque Muchas veces Los desafíos de internet Pueden ser muy interesantes Y muy llamativos Pero también pueden hacer que nos estresemos y trabajemos de más por algo que no es quizás tan importante y nos olvidemos de disfrutar de ilustrar que al final es lo más importante. Pero bueno, no quiero reflexionar mucho más sobre lo que dijo Leandro porque me parece que su opinión fue bastante completa y estoy bastante de acuerdo con todo lo que dijo. Y creo que hoy logramos hablar un montón de Instagram, de varios aspectos de esta red social, hablamos de cosas buenísimas que tiene la plataforma y hablamos de cosas que no están tan buenas, creo que si hay algo en lo que coincidimos muchas personas es que esta red social se trata de generar comunidad y que esa es una de las mejores cosas que te puede dar Instagram y creo que una de las cosas más negativas es que puede condicionar tu trabajo y puede hacer que pierdas el rumbo o que no te des cuenta que estás ilustrando para una plataforma que en realidad después en lo profesional no te importa tanto o no te sirve tanto. Me gustaría cerrar diciendo que si hay alguien que me está escuchando y tiene miedo o le da vergüenza subir sus dibujos me parece que no es para tanto, generalmente la comunidad de ilustradores es súper buena, es súper amigable y es muy raro que igual alguien venga de forma random y te diga que tu dibujo es feo. Es más probable que alguien venga de forma random, se robe tu dibujo y lo estampe en una remera chota de algodón choto y no te avise y meses después vos te des cuenta que la están vendiendo. Pero generalmente no hay muchos comentarios de... Odio dentro de la comunidad ilustrada Por eso a mí me gusta estar mucho acá Y me parece que está bueno que cada vez seamos más personas Me parece que está bueno que se puedan animar a subir sus dibujos Porque así pueden llegar a conocer a personas muy hermosas Y pueden empezar a sentirse más cómodos con la ilustración Y más cómodos mostrando el trabajo propio Mi nombre es Angie Juanto, espero que hayan disfrutado este podcast, pueden hablarme en mi Instagram, <risa> lo dije tantas veces, maldita sea, pueden hablarme en mi Instagram que es arroba @juanta, y yo los espero en un próximo episodio de Ilustra Tonta. Muchas gracias. Bye bye.